0: Tulossa tässä jaksossa. Menet popualle sanomaan, että minä kuuntelin yhden podcastin ja huolehdin, että oletko sinä yksinäinen, kun sinä tänne toimistolle väkisi haluat. Sitten jos hän rupeaa itkemään tai juoksee paikalta, todennäköisesti osuit liian herkkään paikkaan, niin älä mainihe, että kuulit sen meidän podcastista. Muuten on minun polvilumpiot sitten taas vaarassa. Ja sitten jakso alkaa. Elikkä, tervepä terve, minä olen siis koodersin Miikka ja... Tällä kertaa olen täällä täpötäydessä studiossa, jossa mulla mukana on juttelemassa. Aivan. Ei kukaan. Saitte taas monologin. Nyt ihan sen takia, kun nyt kun on kolmas kertaa, niin nyt ei ole kiinnostaa, että mitä tästä tulee ja miten tästä tulee. Nyt en ihan voin suoraan sanoa, että nyt en tiedä yhtään kyllä jaksolle mietittyy nimeä, mutta sisällöllisesti olisi tarkoitus nyt olla näille ö, oudoille esimiehille ja oudoille työpaikkakäytännöille leikkiä nyt vähän niin kuin devil's advocateia, niin kuin Amerikoissa sanottaan. Eli suomeksi se kai että ollaan itse ison punaisen maan alla olevan pahan lakimiehenä. Joku perkelle lakimies tässä olevinaan kai ollaan. Mutta katsokaamme ja kuulostelkaamme, että miten tämä nyt sitten sävyyttyy. Ja kertokaa sitten asialle joku suomenkielinen sanonta, koska mä en oikeastaan tiedä, että mikä se on, kun vähän niinku sen huonon asian puolesta puhuttaan, On kai nyt se juttu. Eli tarkoitus on vähän selitellä sitä, että kun monesti on nyt tullut vastaan tuossa niinku työn hakupuolella, että rekrytointipuolella, että NS-huonoissa työpaikoissa, lainausmerkeissä nyt tässä tapauksessa, sitä, että on niinku jotain juttuja, että ei yhtä ymmärretä, että miksi pomot tekee ottaen tiettyjä päätöksiä ja minkä takia niinku tietyt pomot on. Tietyllä Ehkä. En ole psykoterapeutti, mutta itse asiassa nyt en tiedäkin, tällä kertaa, että seuraava jakso, mikä julkaistaan, on, että minä keskustelen psykoterapeutin kanssa vähän ADHD-asioista. Niin semmoista voi sitten tätä, tätä seuraavassa jaksossa sitten odottaa. Mutta mennään siis epistolaan. Tällä kertaa mulla on täällä muistinpanojakin, että muistan asioita kertoo. Sanoittaa nyt ainakin se, että monesti niiden tiettyjen outojen juttujen taustalla siellä on nyt ihan tämmöinen luottamuskysymys. Eli moni esihenkilö, joka semmoiseksi on ruennu, halluumattaan tai haluten tai ylennettynä yrittäjänä, kun on pakko palkata työntekijöitä, kun niitä tilanteita, millä siihen voi joutua, että on vähän niin kuin esihenkilöasemassa, niin on aika monia. Ja se paljon myös se reitti, miten siihen on joutunut, vaikuttaa siihen, miten hyökäyttäytyy. Ja yksi aika iso juttu, just on tämän luottamuksen kanssa, että monesti monen itseoppinen esihenkilön siellä outouden taustalla tulee ihan se, että siellä on vähän niinku itse lähetty juttuja opettelemaan, on mahdollisesti kokeiltu rekrytoida, on kokeiltu perehdyttää ja ajaa sisään tätä tekijää täysin niinku omilla opeilla, ja sitten siinä perehdyttämisessä todennäköisesti sillä ekalla kerralla ei kaikki mene ihan putkea. Ja sitten se ei kunnolla se tekijä perehdytetyksi. Ja sitten kun vähän niin kun aletaan sen perehytyksen jälkeen tekemään asioita, niin ne asiat ei mene hyvin. Ja sitten sille työnantaja-esihenkilö ihmiselle pahimmillaan jää selkärankkaan niin se täysin väärä ajatus, että vähän niinku työntekijöihin ei voisi luottaa. Oho, <laughs> kamera liittas. Hei, kyroskoppi. Iita, voit käyttää tähän apua. Pysähdy. Listo. Niille, jotka katsoo kuvan kanssa, niin me yritin olla nokkela tämän systeemin kanssa, mutta Skynetti hyökkäsi, joten me nyt jatkan täällä vain jutustellua ja aion nyt tässä ihan samalla. Eli käytähän tätä kameramikrofonia välillä niin sitten iidan ja jatkan. Eli tosiaan siinä, kun tuota on niitä outoja, outoja esihenkilöiden juttuja ja ne tekee niitä outoja juttuja, niin ne pahimmilla ovat tosiaan se, ihan itsellensä aiheuttaneet... Ja sen kautta sitten, koska moni ihminen ei oikein kykene itse reflektioon, ikävä kyllä, niin sitten siihen virheelliseen kuvaan myös jäädään, että se syy oli siinä toisessa ihmisessä. Miehän sanoin sille ne asiat, ja se ei niitä silti tehnyt. Tässä tuo nyt yhtä oikein. No, en jaksa korjata. <tos> tarpeeksi hyvä. Eli... Mm. Eli se tosiaan pahimmillaan on ihan itse aiheutettu se tilanne sen työn antajan esihenkilön puolesta. Ja sitten siitä niin syntyy vähän tämmöinen itseään ruokkiva negatiivinen kierre, että taas sitten perehytettää huonosti, etenkin se työntekijä, jossa sanottaa sitä, että hänet perehytettiin huonosti, ja sitten pahimmillaan se egoltaan herkkä uusi esihenkilö ottaa taas täysin itseensä, jos yrität antaa myöskään palautetta, että hei. Niin noin perehytetty kunnolla ja nimenomaan eteenpäin, jos yrität sanoa, että nämä ja nämä olisi voinut tehdä paremmin, niin siihen pitää myös monesti varautua. Että siellä on monesti ihan tämmöiset ihmissyyt taustalla, millä se pallo lähtee vähän niinku pahimmillaan vieraan suuntaan pyörimään sitten. Ja nämä on myös niitä, että tämän kautta tulee sitten myös niitä pomoja, jotka syyttää alaisiaan aktiivisesti pahimmilla on just tullut vaikka näitä, mitä on nyt kuuluvakka vaikka tuolta työmaamaailmasta, että siellä on niin sille tekijälle, joka siellä tekee jotakin vaikka sitten vessanpintoja tai muuta, että hänelle annetaan tehtävä, että teen näin, ja annetaan vaikka ihan lappu, että teen näin. Ja hän tekee sen mukaan, ja sitten jos siitä tullekin joltakin sanomista, että se oli väärin, niin sitä ei lähdetä edes selvittämään, että miten siitä saadaan mahdollisimman pian oikein se homma menemään, vaan lähdetään ehtimään syyllisiä ja sitten monesti syyttämään sitä itse tekijää, että hei teit väärin, piti tehdä ihan eri tavalla. Ja vaikka mitenkä sieltä yrittää sen lapun kanssa näyttää, että kun tällä tavalla minulle ohjeistettiin, niin on itsekin kahto, sinä itse annoit minulle tämän lapun, että näin pitää tehdä, niin ne ihmiset monesti, joilla on sen oman osaamisen ja muun tämmöisen, niin kuin oman egonsa kanssa ongelmia, niin ne ei pysty ollenkaan diilaamaan sitä aiheuttamaan, vaan ne vaan kivenkova että sinä teit väärin, ja siihen et vaan voi sanoa mitään vastaan. Tai ainakaan niin, että he sen olisivat valmiita kuulemaan. Ja tämä on semmonen mitä usein näkee, että kuitenkin sen niin kuin suuttumisen taustalla usein on epävarmuus. Eli aina nimenomaan se, että jos jotain ihmistä kun kyseenalaistaa, tai häneltä kysyy asioita, ja jos hän suuttuu, niin siellä taustalla on yleensä nimenomaan epävarmuutta siitä omasta osaamisesta, että se on lähes aina sen äksyilyn taustalla. Ja tunnistan vaikka ihan itsessäkin, että en minäkään niin siis on mikään raivohullu, että me rupesi huutamaan, mutta minä huomaan, että jos joku jotenkin kyseenalaistaa jotain, miten me on vaikka jotain piättänyt tehdä, ja minulla ei ole siinä hetkessä niin kuin hirmu kattavaa perustelua sille, että miksi näin. Niin huomaan, että se päällimmäinen tunne ekana tulee se semmoinen pieni niinku ärsytys, että vähän niinku, että etkö sä tiedä kuka mä oon, että tähän tapaanhan se on näin hyvä ollut ja tämän takia. Ja sitten etenkin, jos siinä hetkessä tuntuu, että niitä perusteluja ei vähän niinku ole, niin sitten siinä tulee kanssa se epävarmuus ja ahistus, että hitto, että mulle se perusteluja tälle, miksi mie vaikka näin. Ja sitten se niinku purettaan siihen kysyjään pahimmissa tapauksissa. Ja... No, ehkä se on just tämmönen muistutus, mitä tulee ehkä pitkin jaksoa, että kun esihenkilökin kuitenkin ihmisiä, ne ei ole mitään sen kummempi, ne ei ole monesti myöskään yhtä sen kokeneempi välttämättä kun ne muutkaan, se vaan on vähän niinku erilaista se tekeminen, että se enemmän on sitä kaitsemista ja ohjaamista ja mahdollistamista. että tietyllä tavalla esihenkilö on alaistensa alainen, koska esihenkilön homma on huolehtia siitä, että alaisilla on hyvä tehdä, niin ilmapiirin kuin työkalujen puolesta. Mutta joskus se niin kuin otetaan enemmän niin, että ensin halutaan vaikka esihenkilöksiä vääristä syistä, että halutaan sitä valtaa. Halutaan niitä ihmisiä, kelle saapii sanoja, ne ei saa sanoa vastaan. Ja nämä tämän ihmiset onneksi aika nopeasti myös löytyy, ja no ne on myös sitten niitä paikkoja, missä toki on paljon varmasti vaihtuvuutta ja näin. Ja toki on sitten henkilökemiä asiat vielä erikseen. Mutta se on niin kuin yleensä siinä taustalla näissä tämmöissä ähm, hirveässä syyttelyssä tai muussa tämmöisessä niinku aggressiivisessä sävyisessä tekemisessä. Josta päästään sitten taas yhteen käytännön juttu, jolla me olisi ehkä pitänyt aloittaa nyt tämän draaman kaaren ja hakukoneoptimonin puolesta, eli se etätyö. Kun oli, että ihmiset oli nyt tuossa ronaa aikaa vähän etätöissä, moni asia meni ihan hyvin ja kaikki oli ihannaa. Mutta sitten yhtäkkiä kun nämä valtio antamat pakotteet siitä, että tarviko olla enää etänä loppu, niin yhtäkkiä tuli se pakotus, että kaikki takaisin toimistolle. Ja vaikka sinä varmasti haluaisit siellä ajatella, että ei siihen ole mitään syytä, mutta on siihen syytä. Ei sitä tehdä huvikseen. Toki mainittakoon heti alkuun, että ne syyt on ihan paskoja, mutta ei se siitä tee se vähempää syytä tai vähempää äh, totuuden tuntuista sille oudolle pomolle, joka sitä vaatii. Eli periaatteessa ehkä pielimmäinen, minä nyt voisin sanoa ekana, miten minä Lähtisin perustelemaan, jos minun pitäisi keksimällä keksiä, miksi minä haluaisin, että ei saisi tehdä etätöitä. Niin minun huoli olisi sitä jaksamisesta. Eli aika usein on saanut nähdä omassa työyhteisössä, että myös muilta kyselleenä, että jos ihminen tekee etänä töitä, ja se ei ole siihen vähän niin kuin tottunut jollain tavalla, eli käynyt vaikka koulua sillä tavalla, että on etänä paljon juttuja tai muuta, niin, niin, liib, niin niillä ihmisillä on vaikeuksia erottaa vähän niin kuin sitä vapaa-aikaa ja työaikaa. Ja se ei välttämättä tarkoita siis sitä, että saako laitettu läppärin kiinni tai näin, mutta jos sinä oot siinä samassa ympäristössä perheesi kanssa ja samassa ympäristössä teet niitä työjuttuja, niin pahimmillaan sulla siihen ympäristöön vähän niinku jääpi se, että kun vaikka hai tauolla, hait välillä vettä keittiöstä, niin sinä väkisin sieltä, vaikka että miten hienosti jonkun työhuoneen sinne tehnyt, niin se kuljit sen sinun arkiympäristö ohi sitä vettä hakemassa, kun sinä mietiskelit mitä sinun työpulmia, ja sitten pahimmillaan sulla rupeaa vähän niin ne työpulmat sitoutumaan siihen kotiympäristöön. Ja tämä pahimmillaan tapahtui hirmu varkain, eli sitä ei edes älytä, se tapahtuu vähän niin kuin No, varkain, ja sitten se vaan näyttäytyy enemmän sinä, että tulee sitä kuormitusta, tulee sitä ahistusta pidempiaikaisesti ihan vaan siitä, että sie, tota, olet johdunut sitten niinku miettimään niitä työjuttuja silloin, kun syö ei pitäisi sitä tarvita miettiä. Ja tässä toki tulee se, että moni ihminen hän kaikki päätöksensä reflektoi itteensä ja unohtaa välillä sen, että maailmassa on erilaisia ihmisiä. Ja tämäkin ensimmäinen oli sen takia, koska tämä oli se, miten minä asian näen, minkä takia minä olen Kodersille hankkinut toimistuin ja kymmenen vuotta sitten, kun aloitin yksin näin. Missä ei ollut tavallaan mitään järkeä. Mulla oli hyvät tietokoneet kotona, hyvät netit ja kaikki, mutta minä tunnistin sen itsestäni. Minä tarvitsin se eriytykseen että minä menen töihin ja minä lähden töistä. Minä tulen kotiin. Alkaa rentoutuminen. Ja sen takia minä oon ihan tietoisesti tehnyt vaikka töitä sen eteen, että minun kotityöpisteeni on mahdollisimman semmonen, että siinä on kiva vaan hengata, mutta siinä on paska koodata. Ja se on niinku ihan, että mun pitänyt suorastaan aktiivisesti rampauttaa koodauskokemusta kotona, että minä vahingossakaan haluaisi tehdä sitä. Mutta sitten on tämä niin sanottu toksisempi puoli, eli ne ihmiset ja tahot, joita minä en ymmärrä yhtään, mutta täältä se vähän tuntuisi, että siinä etätyöstä palaamisen taustalla on se, että se ihminen on jälleen kerran epävarma itsestään. Eli pahimmillaan näillä tietyillä pomoilla, kun niillä ei ole hirveästi kavereita, niillä ei ole hirveästi ihmissuhteita, kun ne kaikki paukkuisan laittaa siihen työhön. Niin sitten käy pahimmillaan niin, että se työpaikka on heille vähän niin kuin se paikka, missä he näkee ketään ihmisiä. Ja pahimmillaan jopa sitten näille, että jos se on myös sitä, että siellä niinku ihan selkeästi vähän niinku ja mikromanagerattaan, että vähän niin tarvittaan se oma ympäristö, missä savi paremmaksi ja missä savi tuntee itsensä niinku hirmu Ja se on sanottuna niinpä, että minä ymmärrän, mistä se johtuu, mutta minä en todellakaan voi sanoa, että se olisi millään tavalla ok. Koska periaatteessa se, että joidenkin ihmisten pitää asiakseen tehdä... Hirveästi ratkaisuja vaikka lastenhoijon kanssa, hojon kanssa, tai onko sitä minkään arkielämän kanssa, vaan sen takia, että esihenkilö on vähän niin kuin yksinäinen, jos oikein kärjistetään, niin se ei ole hirmu pitkälle kantavaa myöskään sen tekemisen puolesta, että ne olisivat sillä taustalla, että vähän niin kuin tarvitsee se oma valtakuntansa, missä saapi sitten No en nyt edes keksi mitään niin oikein... No sanottan, niin kuin, että siinä on paljon semmosia syitä, mitä mä en jääneen sanomaan, kun mulla vähän tekee pahaa, joku mie ajattelen niitä, mutta niin kuin, tavallaan tämä, että on sitten joku... Okei, okay, no täyttäkää blänkki tähän, mutta että joku ihminen, joka sitten on nimenomaan, että se ei oikein, muuten nää ihmisiä toimistolla sitten näkkeen, ja voi sitten olla sillä kiehkieh, röh röh, lää, tyyppisesti myös miettimässä ja kommunikoimassa asioita. Ei todellakaan hyvä syy, mutta voi olla yksi syy. Toki myös joillekin voi se syy olla, että jos on isompaa konsernia tai muuta, niin nimenomaan se, että on vähän niin kuin pakote, että pitää olla toimisto, koska se on taas näitä Suomen lakiasioita, että työtilaa pitää pystyä osoittamaan työntekijälle. Ja sen myötä sitten on varmasti siitä, että kun moni sen mieltää niin, että se on toisin sanoen toimisto, jossa on työpiste, mutta kun hän ei ole pakko olla näin. Mutta se on vähän niin kuin se helpoin reitti, ja sitten on toki myös niitä hirveitä ihmisiä, jotka haluaa oikeasti kytäitä selän takana, että mitä tehdä ja miten, mutta sitä nyt ainakaan harvoin näissä jänneen sanoa, kun lähdetään perustelemaan, että miksi ne toimistolle pitäisi mukaan läsnänä tulla olemaan. Ja toki, niille läsnäpalsuille ja muille on paikkansa. Niille on järkeviä tilanteita, missä niitä pidetään, missä on järkevää olla saman päivän iäressä, mutta monessa asiantuntijatyössä etenkin, niin ei se ole edes valtaosaa viikosta. Mutta siinäkin on tavallaan, että siinä on vähän niinku syitä sille, että miksi ne ihmiset haluaa, että sitä etätyötä ei pitäisi tehdä, ne on hyviä syitä, mutta siellä on syitä. Jos nämä vähän avartaisi teillekin sitä keskustelua avausta tarvittaessa työmaalle, että <laughs> menet popolle sanomaan, että minä kuuntelin yhden podcastin ja huolehdin, että oletko sinä yksinäinen, kun sinä menet tänne toimistolle väkisi haluat. Sitten jos hän rupeaa itkemään tai juoksee paikalta, todennäköisesti osuit liian herkkään paikkaan, niin älä maini että kuulit meidän podcastista. Muuten on minun polvilumpiot sitten taas vaarassa. Mitäs meillä on muuta tällä listalla? Minä on, on niin järjestelmällinen nuori mies. Joo, no sitten periaatteessa niin toinen on se, että minkä takia jotkut pomottaa tekee sitten sitä, että ne joko antaa ihan hirveästi vappauksia, ja sitten tulee se lamaantuminen siitä, että helvetti kun ei saa mittaa ohjausta, tai sitten se toinen ääripää, että annettaa ihan hirmutarkat ohjeet ja sitten tulee ahdistus siitä, että kun ei saa itse tehdä mitään ja mittää itsensä tavalla, itsensä näköisesti, vaan pitää vaan tehdä niin kuin tuo sanno ja tää kivaa. Niin näissä sitten taas on varmasti tietyllä tavalla se esihenkilön oma kokemus että mistä se johtuu. Mutta mitä tällä tapissa nyt lukee, eli on vaikka niin kuin ihan sitäkin, että, no, että jos annetaan liian vähän ohjeita, niin ihminenhän rupeaa omasta historiasta vähän niin kuin täydentämään sitä puuttuvaa tietoa ja rupeaa olettamaan asioita. Ja lähes poikkeukset, että jos sinä elämässä teet oletuksia, niin ne menee mehtään. Ja sitten jos sinulla, niin kuin, en nyt keksisi mitään esimerkkiä, mutta jos sulla niin taloa rakentaessa menee perustukset jo vatuilleen, niin sitä on tosi vaikea korjata jälkikätteen. Ja tässä on vähän sama asia, että jos sulla jonkun asian mietiskely lähtee jo niin ensimmäisessä, Haarassa, iffielisessä vieraan suuntaan, niin ei se, niinku, se on hirmu vaikea korjautua enää siihen oikeeseen se ajatus. Että vaikka olettaa, että tuo ihminen on vain ilkeä, koska se ei tykkää minusta, koska olen lihava, niin sen sijaan se vaikka onkin, että se on vain stressaantunut ja sillä ei ole kotona asiat hyvin. Se ei liittynyt sinuun todennäköisesti ollenkaan, se, että miksi se on semmoinen ihmisenä. Niin kannattaa sitä olettamista välttää. se on just vähän tämä kommunikaation puute, myös monesti. Eli sitten on niinku just näitä, että jos annetaan hirveästi vappauksia, niin sitten monesti toivotaan tekijältä, joko saattaa työpaikka-ilmoituksessakin lukea, että haetaan yrittäjähenkisyyttä tai itseohjautuvuutta, mutta sitten se joskus viian ihan hirmu toiseen ääripäähän, että todella iskettää vähän niin kuin vaan että ja sanottaan tee, niin et sinä sillä uudessa työpaikassa, etenkin jos olet vaikka vaihtaja tai näin, niin et sinä sillä pääse vähän niinku liikkeelle, että kyllä se työpaikka homma on perehyttää siihen tekemiseen. Ja sitten taas siinä niin hirmu tiukassa raamissa on nimenomaan se, että jos siellä työnantajalla etenkin ollut se kokemus, että tänne, täällä pärjää parhaiten ihmiset, jotka tykkää niistä raameista ja tykkää vähän niin kuin vaan suorittaa raamien mukaan. Niin sitten taas on niitä, että annetaan hirmu tarkat ohjeet ja niistä ei saa poiketa. Mikä on etenkin sanottanut vaikka tälleen koodialalla, missä nyt itse vaikutan, niin molemmilla puolilla on hyötysä. On työyhteisössä hyväksi todettuja tapoja, mitä voidaan hyödyntää ja tehdä. Ja sillä on hyötysä, mutta on myös hyötysä sillä, että on vapaus, että hei, tämmöinen ongelma pitää asiakkaalle ratkaista ja näin sitä pitää käyttää. Asiakasta ei anyway kiinnosta, miten se homma sillä konepeli alla pelittää, yleensä, jonka myötä sitten. Siinä on mahdollista antaa niitä vapauksia, ja toki antaa myös ohjen nuoreksi vähän niitä, että tämä on hyväksi todettuja tapoja tehdä tämä, mutta tuntuisi tyhmältä, että tarvitsisi pakottaa siihen tapaan tehdä. Tulee mieleen ihan vaikka psykoterapiakin, kun psykoterapiayrityksen johtajana myös vaikutan, että ihmiset on hirmu erilaisia. Joku saa se apua siitä, että sanottaa hirmu tarkkaan ja jämtisti, että tiedätkö, että ihmismielellä on tämmöinen juttu, ja eihän sinulla vaan ole tämmöinen tässä, ja sitten voi herranne aika, niihän se on. Mutta sitten taas toisille on se... Et siellä on vieressä vaikka terapiakoira, jota rapsutellaan, ja sitten sille koiralle vaan ruvetaan vähän niin kuin juttelemaan, ja se sit saattaa sitten sille koiralle jutelluista asioista tulla terapeutille jotain ihan uutta tietoa, mitä ei ole koskaan sanottu ääneen. Tai vaikka terapiassa ruvetaan maalaamaan, ja annetaan joku yleinen aihe, ja ruvetaan maalaamaan, ruvetaan piirtämään, niin sitten siinä piirrellessä maalaillessa voi tullakin juteltua ihan muita juttuja, kuin se ikään kuin se ajatus myös ajatus lukkoirtoa vähän niin kuin siitä terapia kontekstista, että se ei tarvi olla niin jäykkä, kun se pointti vaan on, että mikä lopputulos haluttaan, ja miten siihen päästään mahdollisimman mukavasti kaikkien osapuolien puolesta. Ja mitä myös tulee just sitten tuohon kommunikointiin, niin on myös niitä varmasti monelle ärsyttäviä tilanteita, että tuntuu, että pomo valehtelee tai pomo jättää juttuja kertomatta. Ja siinähän yleensä taustalla on taas niin kuin joko taas pelko, että jos minä kerron noille, miksi näin tehdään, ne saattaa kyseenalaistaa, miksi näin tehdään ja minulla ei ole siihen vastauksia. Se on yksi syy, miksi näin voi tapahtua. Mutta toinen on myös se, että on vähän niin, kuin niin päin, että siellä on jotain no vaikka niin kuin rahajuttuja taustalla tai muuta tämmöistä. Että jos vaikka on palkattu työntekijä, niin voi olla vaikka oletus, että no niin, työntekijän palkka on 4000 euroa. Ja sitten kun siihen lasketaan kaikki nämä verot ja en on nyt verot niinkään, mutta niin toimitilakulut ja eläkkeet ja muut tämmöiset, niin tiettän periaatteessa, että se työntekijästä koituva kulu yritykselle on pyöreästi niin se palkka kertaa 1.8 vähintään, kertaa 2.2, jos halutaan kunnolla kaikkia niin vakuutuksia, toimitiloja ja nettejä ja muita siihen huomioidaan. Ja sen myötä sitten tulee mun edelle firmalle se tarve, että sen työntekijän pitäisi tehdä niin kuin firmalle enemmän rahaa kuin mitä hänelle maksetaan, että häntä on kannattava pitää. Ja sitten tämä, että jos järjestetään työpaikalla annettaisiin vähän niin kuin, voiko nyt sanoa niinku tulostavoite työntekijälle, niin valtaosalle ihmisistä se on lähinnä lamauttavaa ja ahdistavaa, jos sanotaan aika lailla, että siun pitää toisin sanoen että niin vähintään 8 tonnia laskutettavaa työtä tehdä, että myös juuri tuon 4 tonnin palkkasuahan maksettu. Niin sitten siinä pahimmillaan se tekeminen kärsii, kun siinä koko ajan sitten on se ahdistus taustalla, että hittolainen, että minä en tee tarpeeksi tai minä en tee tarpeeksi hyvin, niin sitten järkevästi, jos tämä tehdään, niin se esihenkilö mieluummin vähän niin kuin ohjaa sen kautta, että hänellä on se tieto, paljon pitäisi tehdä, ja yrittää sitten vaan yleisen keskustelun ja sopimisen kautta saada selville, että miten voidaan mahdollistaa työntekijälle se mahdollisuus tehdä sen niin hyvää työtä, että sen palkka saa hammaksettua. Se on aina välillä, että milloin se on, että sitä ei haluta kertoa, kun pahimmillaan niin kuin, että esihenkilö hävettää se, että miksi siitä niin on se vastuu tai pahimmillaan sitten, no ei, pahimmillaan, me autoja sanoja. Mutta että siellä voi olla myös sitten taustalla myös se, että haluttava huolehtia, että se ei vähän niin turhaan ressaisi niitä asioita se työntekijä itse, joihin se ei suoranaisesti voi vaikuttaa. Ja sehän se on monella ihmisellä muutenkin, sanottakoon niin tämmöisenä elämänvinkkin nugettina että joka tapauksessa, kun sinulla on vain tämä hetki, mitä sinä oikeasti elät, niin se olennainen on, että sinä mietit päivä kerrallaan, mitä niin kuin voit sinä päivänä tehdä niiden asioiden edistymisen etteen, ja teet ne. Äläkä mieti liikkaa sitä liian isoa palasta tai liian isoa kokonaisuutta, siihen voit sen miettiä erikseen, mutta sen päivän tekemisen kannalta mieti vaan, että mitkä asiat on vähän niin kuin tarpeeksi tältä päivää, ja tee ne. Ja sitten kun tätä toistat joka päivä suunnitelmallisesti, niin ne asiat etenee kummasti. Että jos onkin päivä, on vaikka viisi päivää suunniteltu tekoajaksi, niin siellä suunnilleen pilkot sen niin työmäärältä, vaikka noin viitteen palaa sen, näin karkeasti sanottuna, ja päätät, että tämä verran, kun tänään, niin tehnyt tarpeeksi. Jos on yhtä hyvää buukia näin, niin teen vähän enemmän, niin helpotan sitä painetta, että jos lopussa tarvitsisi tehdä sitten, että jos vaikka myöhemmin tulee vastaan tilanne, että arvioin jonkun työmäärän väärin. Kameraihmisille nyt tuli näköjään myös koira sohvalle pyörähtämään pieneksi hetkeksi, Siinä meni pehmoinen käsi. Tällä kertaa ei tarvitse Instagramin kuppaa ottaa. Öö, ja sitten mulla oli taas, näitä tosiaan ei taas mitenkään toisiinsa, mutta oli vielä yhtenä täppänä täällä mainita noista työtodistuksista. Eli nyt mennään vähän kyllä laajasta laittaa, mutta öö, on siitä joskus kuullut siis palautetta ihmisiltä, että niin kun ärsyttää kun työtodistuksissa ei lue vähän niin kuin mittään mitään itse asiassa. Ja sitten pahimmillaan myös siitä, että minkä takia kaikki ihmiset ei vaikka suostuja ja rupes suosittelijaksi, vaan sen takia, että ne on vaikka, oot harjoittelussa tai näin, niin ei välttämättä se harjoitteluohjeaja ruppe suosittelijaksi. Niin nämäkin on näitä direktiiviasioita itse asiassa, mitä ei varmasti moni niin kuin, työntekijä ihminen tiedäkään, koska miksi niitä tarviisi tietää, mutta vaikka työtodistus. Niin se on semmoinen lappu, että siihen ei saa mitään sanallista kuvausta esihenkilö kirjoittaa, ellei sitä erikseen pyydetä. Ainoat, mitä saa työtodistuksen laittaa, on, että nimiä hetuu, että kuka on kyseessä, mitä työtehtäviä on tehty, miten pitkään, eli niin sopimuksen alku ja loppu, ja sitten työnantajan tiot. Ne on ainoat, mitä niihin saa laittaa. Jos niihin on laitettu mitään enempää erikseen pyytämättä, on periaatteessa rikottu lakia. Ja... Tässä on jotain juttuja kai taustalla, mutta just se, että jos haluaa sitä sanallista palautetta, niin niitä pitää siun työntekijä erikseen pyytää. Se on niinku siinä ja rajalla, että saapiko suunnilleen sanallisti arvostella siun tekemistä, ellei se pyydä sitä erikseen. Koska työn, työntekijän suoja siinä on aika, aika hyvä. Ja sen takia usein ne työtodistukset on enemmän, että tässä tehtävässä ollut ja tämä aikavälin. Ja se on siinä. Ja itsekin näkisin, että ei tavallaan siinä lapussa ole mitään hyötyäkään siitä, että olisi enemmän sanallisesti kuvattu ehkä mitä tekee tai miten on tehnyt, vaan sitten se tarkempi palaute kannattaa ehkä monesti käydä juttelemalla sen esihenkilön kanssa, että se on enemmän siullekin ehkä semmoinen, että mitä minä tein hyvin tai mitä tein huonosti niin sinun mielestä esihenkilö, että anna vähän niin palautetta ja kehitysehotuksia. sitten siihen voi tietysti itse päättää, että mitä sinä niistä otat sydämeen ja mitkä koet, että... Ei johtunut sinusta tai muuten, mutta että saisit sen tion, että mitenkä vähän niin kuin muut sen sinun tekemisen näkee. Silloinhan on paljon helpompi kehittyä, kun vähän tietää, mitenkä se muille näkyy se tekeminen ja touhu. Ja sitten toinen on niin just tämä suosittelijapuoli. puoli, niin Tämä on semmonen, mistä on varmaan ihan helekutin monta koulukuntaa, joten tästä mä voi nyt sanoa vain se oman mielipitteeni, mutta mie esimerkiksi itse niin mulla on pirun korkea kynnys siihen, että minä olen kenellekään suosittelijana missään hakemuksessa tai muuten, koska minun mielestä se suosittelijana oleminen ei niinkään kato sitä, että se on vähän niinku CVn jatke, että se sanoisi se suosittelija, että pitääkö CVn sisältö paikkansa. Niinku moni mieltää suosittelijat. Suosittelija on enemmän siis tyyppi, joka oikeasti on valmis erikseen puhumaan kauniita asioista siitä ihmisestä. Koska, ja tätäkään ei ehkä moni tiedä, suosittelija ei saa sanoa mitään negatiivista siitä ihmisestä, jota suosittelee. Laki kieltää. Eli siinä tulee myös se, että jos sinä olet vaikka itse laittanut hakemuksen jonkun tyypin suosittelijaksi, ilman, että olet luppaa kysynyt, joten siis hekin kysykkää aika aina lupaa ennen kuin pyötte suosittelijaksi, tai merkkaatte siis suosittelijaksi, ja koska sitten, jos se vaikka onkin, että sieltä on yhtään keskustellut se ihmisen kanssa, kenesi olet merkannut, ja sitten jos se soitetaan sille suosittelijalle, ja hän sanoo, että a onpa jännä, että minä antanut luppaa laittaa suosittelijaksi, ja sitten jos se jää siihen, niin pahimmillaan sille soittajalle jää se kuvaa, että aivan, tuo ei saa sanoa mitään negatiivista ja tuo ei sanonut mitään, joten sillä on sanottavana pelkästään negatiivista. Ja sitten välttämättä haluaa, että sulla on cv merkintä, mikä periaatteessa johtaa siihen, että sillä syyllä hakemuksen käsittelijälle tulee se olo, että sinusta on pelkästään negatiivista sanomista. Vaikka esim. omalla kohdalla se on taas vähän niin kuin absoluuttisesti se asia, että minä tulen sanomaan sitten sen muuten, että minä en ole antanut luppaa että suosittelijaksi enkä kommentoi enempää, vaan sen takia, koska en koe, että voin välttämättä kommentoida sillä tavalla, kun haluaisin pystyä kommentoimaan. Koska minä haluan pystyä nimenomaan kertomaan niitä, vähän niin kuin jutella sen rekryijän kanssa siitä, että minkälaisen hän hakkee, ja vähän niitä omia fiiliksiä, että mitä tällä tyypillä olisi vaikka niitä vahvuuksia tuohon työtehtävään liittyen. Ja niitä on, että minä on todella ollut suosittelijana varmaan vain kahdelle ihmiselle ikinä, eikä niitä kyllä olla kysynytkään kuin kolme kaikkiaan. Mutta monesti voi tulla vaikka se ongelma, että koulussa kysyttää opettajaa tai tämmöistä suosittelijaksi, että saahan sinne edes joku. Mutta sitten jos jot vaan käynyt tunneilla, etkä se yhtään jutellut se opettajan kanssa, että se opettaja ei vähän niin kuin tunne sinne yhtä ihmisenä, niin ei se opettajakaan välttämättä sen takia suostu suostuttelem- suosittelemaan koska ei se vähän niin kuin tunne sinua. Se on nähnyt niin, että se voi sanoa sen positiivisen asian, että kyllähän tuo on aina kokkeesta suonu, ykkösestä siis jos se on arvostelu. Mutta sitten se, että jos ei myöskään sano se suosittelija mitään, muuta kuin tämmöisen, että kävi hän koulussa ja sai paperit, niin siitäkin voi taas jäädä sitten se olo, että okei, onko sillä sitten negatiivista sanottavaa, mitä se ei vaan saa sanoa, vaikka oikeasti se enemmän on, että ei ole sitä neutraaliikkaan sanottavaa, vaikka positiivista sanottavaa, kun se ei tunne sinua. Eli niissäkin kannattaa ne suosittelijat ja portfolioja, tämmöiset CV-asiat niin miettiä enemmän just siltä kannalta, että ei vaan se, että siellä on listattu ne kaikki assit ja mahdollisimman monta ihmistä ja asiaa, vaan että se on sen tehtävän kannalta ne olennaiset jutut siellä. Että sen mukaan miettii tarvittaisiin niitä suosittelijoitakin, että siitä ei välttämättä edes halua niin mitään tuppisuuta omaksi suosittelijaksikkaan, kun se sitten, jos se on hirmu harvasananen, niin pelkästään se suosittelijan harvasanaisuus voi implikoida, asioita silleen. vaikka niin kuin, tavallaan näin ei saisi olla, mutta jälleen kerran, kun kaikki nämä osapuolet tässä on ihmisiä. Ihmiset tekee oletuksia, ihmiset tekee virheitä, niin välillä vaan menee näin. Ja se ehkä oli nyt se tämän jakson pointti, että me nyt vähän yritin kuvata sitä niin tältä työnantajan esihenkilön näkövinkkelistä, että mitkä jutut voi ehkä sinne työntekijälle, joka ei ole miettinyt asioita sen syvemmin, niin näyttää ouvolta, tai näyttää suorastaan niin ihan riistämiseltä tai muuta tämmöistä autoa Tämmöisiä juttuja siellä on muun muassa taustalla. Kaikkia on kyllä nyt muuten sinällään niin hajanainen jakso, että en tiedä, että oliko tästä kellekään mitään illoa, mutta tämä on meillä aiheena ollut aika pitkään tuolla yllä niin minä halusin tästä saada tämän pois jaloista, että onpahan nyt kerrottu vähän se ajatuksia siitä teille ihmiset, että mitä syitä siellä on taustalla. Myös jos teille tulee mieleen mitään tämmöisiä muita, että mitä olette törmännyt outtouksia ja ette ymmärrä, miksi näin tapahtuu, niin kyselkkää ja vinkkailkkaa vaikka ihan YouTubessa tai jossain kommentteihin tai johonkin someihin tai muihin, niin me voi niihin koittaa tietysti joko vastailla tai sitten miten tämmöisestä jaksosta part 2 jos tuntuu, että hei, että tämähän on kivaa, että ihminen, joka on tätä hommaa oikeasti tehnyt vähän niin kuin vastaa ja kommentoi, että mitä, miten ja miksi. Joo, minä olin Koodersin Mikka. Somesta löytää kahvalla tekenkae. Siellä on pääasiassa tuosta kassiekoirasta kuvia, jonka mahdollisesti YouTubessa näette. Ida, Ida, näytä sitä kassiekoiraa. Tzuuma siihen vähän. Katsokaa, miten söpö se on. moi että, miten unelias pikkunallukka. Niin. Hänestä on tosiaan ehkä enemmän siellä Instagramissa kuvia, mutta siellä tavoittaa, linkkarissa on nimellä, ja podcasti mitä kuuntelet on siis Digitoimisto Kodersin podcast, eli risuaita mitä vattua, löytyy Google-podcasteista ja Spotifysta ja Itunesista ja muista näistä tämmöisistä itseään kunnioittavista podcast-alustoista, että sitten kuvan kanssa YouTubista. siellä oli sitten tuo kassi ja koirakin näkyvillä pieni hetki sitten. Ja eipä siinä oikeastaan muitakaan aiheet menne hyvin laajasta laittamista. Me jutellaan, nyt juteltiin tästä, myöhemmin me jutellaan jostain muusta. Varmaan myös muiden ihmisten kanssa, kuten ensi viikolla sitten traumapsykoterapeutti kouluttaja Tara kanssa vähän ADHD:stä että miten se työelämässä voi vaikka näyttäytyä ADHD-ihmisten oikeita kokemuksia. Joo, semmonen setti. Siitä tuli oikein pehponen ja kimmoisa ja ehkä jopa vähän epäjohdon mukainen, mutta tämmöstäpä tällä kertaa, niin se on moro sinne, se on moro sinne, ja se on moro myös sinne, sinun korvaasi. Sä tykkäät, kun mä kuiskin. Okei, mä lopetan.